1: pagina, rubrica di Radio Libertà, sono scoccate 10.43 insieme al dottor Federico Borsali, assiso sotto il di comando di regia tecnica, entrambi sospesi 53 metri sopra il livello del mare, 100, eh, scusate, 24 gradi centigradi la temperatura interna, eh, 3 quella esterna, fa fresco, freschino, e poi l'ambiraccio 1028.5 millibar e... Eh, 35% l'umidità, la pressione in minibar. Abbraccio come sempre forte 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 signor Angela, Cottiglia e Carmela. Loro esse ci seguono, ma ci seguiscono pure, ve lo garantisco, dal canale 252 del, eh, della televisione, perché Radio Libertà è diventata una radiovisione, chi si è buona Radio Libertà, Campo a oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare comunque a farvi gullare dall'algido sonno digitale della Radio Dab, oppure seguirci ovunque voi siate tramite applicazioni dedicate a iOS Android, con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet, Fire TV, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, saremo riconoscenti, poi siamo... è sbarcato Radio Libertà su Twitch nuovo social è tornata su Youtube c'è l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e naturalmente anche la la pagina Facebook agli ascoltatori eh, laziali eh, raccomando il collegamento l'attenzione dopo le 11 perché dopo le 11 avremo modo di eh, collegarci e sentire Matteo Salvini che eh, sarà insieme a lui naturalmente Francesco Rocca il candidato alla presidenza della regione Lazio um, e alla presentazione dei candidati della Lega in tutte le elezioni eh, laziali in, uh, l'evento si svolge nell'hotel Barcello Aran Mantegna in via Mantegna 130 a Roma poi Dovremmo avere come Virgilio in, questa, in questo collegamento perché diciamo la, la cerimonia è prevista alle 11:00 la cerimonia, c'è cioè l'evento, inizia alle 11:00 poi però la presentazione vera e propria eh, necessariamente slitta di qualche minuto e avremo come Virgilio Maurizio Politi che è il vice coordinatore della Lega Capitolina e quindi... sentiremo lui un po' anche che aria tira dalle parti del Tevere. Adesso dovremmo avere però ci sono problemi di collegamento. Laura della Pasqua perché l'argomento è eh, è serio, molto serio. Si tratta dei medici a gettone. Erano stati per decreto messi fuori legge, questa pratica è stata messa fuori legge nel 2018, l'emergenza Covid ha stravolto un po' tutto, e pensate che le aziende ospedaliere che hanno eh, carenza, la settimana scorsa abbiamo parlato della carenza di, di infermieri, adesso parliamo proprio di medici, c'è la carenza di personale e le aziende per Per sopperire, soprattutto nei pronto soccorso, eh, pagano anche 1400 euro per un turno notturno. Naturalmente, 400 euro se li mette in in saccoccia la cooperativa e eh, poi si arriva anche a pagare eh, addirittura 200 euro l'ora. Addirittura, perché non è espressamente vietato, si arriva a turni da 36 ore, potete immaginare, ci sono ormai episodi, la cronaca è piena, se seguite i giornali locali, io ho fatto una panoramica veloce, ma non solo per oggi, eh, ci sono medici oltre settantenni, si addormentano, <ride> si addormentano lì, non ce la fanno, oppure sono stravolti dalla fatica, non sono più al, in grado e... E ci sono anche, c'è anche questo problema: che innanzitutto il 50% delle aziende ospedaliere di Piemonte e Toscana ricorrono a, a questo tipo di eh, diciamo di assunzione a gettone. Non è un'assunzione vera e propria, 60% in Liguria, 70% in Veneto. E pensate che c'è una, un, un'indagine, un, un, un sondaggio di Cimo, Fesmed, 4 medici su 10 regolarmente assunti sono disposti a lasciare il posto fisso per lavorare in questa maniera perché chiaramente eh, l'avidità è umana non c'è niente di così scandaloso in questo se non il fatto che ci sono persone che eh, lasciano il posto fisso e ci sono anche altri altri problemi di altra natura perché per esempio eh, non si riesce a garantire la professionalità la specializzazione è necessaria, soprattutto per il pronto soccorso, perché poi gli accordi con le cooperative sono quelli di coprire i turni. La, la cooperativa ti dice, ti do una, un medico e tieni per 8 ore, per 10 ore, per quello che serve e, e poi vai a vedere tu, quindi se vai al pronto soccorso puoi trovare un esperto e puoi trovare un, un novizio. Infatti i medici eh, I sindacati dei medici si lamentano perché capita tante volte che il medico assunto fisso deve fare da datuccio a quello che gli ha mandato lì la cooperativa e perciutto lui prende un quarto o la metà insomma di quello che prende quell'altro potete immaginare ecco, eh, ho detto l'avidità sì, se io sono medico pronto soccorso prendo tot soldi e quell'altro prende il doppio di me e devo insegnargli io, devo spiegargli io, devo stargli dietro perché altrimenti combina pasticci sap- sai cosa c'è? Vado da, mi licenzio vado alla cooperativa e così almeno quando vengo io non ho bisogno di nessun truso eh, non è neanche una questione di avidità, è una questione anche a un certo punto di, 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 di... <ride> auto... Eh, autodifesa e poi qual è anche il problema con questo tipo di eh, pratica che viene a mancare quella parte che è riservata alla diagnostica ehm, agli esami al seguire il paziente anche dopo le, le cure eh, cui si è sottoposto e qui non c'è perché questi eh, sono tutti in una botta e via insomma toccate fuga se preferite e quindi anche questo è una... ah, si chiama la presa in carico del paziente qui non è, non è possibile, non è praticabile e tra l'altro i pazienti siamo noi cioè. non sto parlando come fosse in terza persona i pazienti siamo noi e... non, non c'è altro non, non c'è da aggiungere ah, Sì, e... noi Infatti, la spesa sanitaria per la sanità privata è salita a 37 miliardi. Cioè, cioè paghiamo le tasse per la sanità pubblica. E se vogliamo una prestazione degna di questo nome, dobbiamo pagarcela. e Se non, ce la pa- e se non abbiamo i soldi per pagarcela, eh, ti la chiappi tal come don, dicono: dopo di là del tagliamento: o ti la tenta come don, cioè te la prendi in corpo di guarda, insomma, te la- la legge del Menga, fate voi sa di fatto che sto parlando di salute e sto sto parlando anche di quello che dovrebbe essere un punto cardine dello Stato sociale non so se mi è sfuggito purtroppo mi è sfuggito l'ospite io comunque credo di aver messo tutto quello che lei aveva riepilogato lunedì sulla verità in una bella inchiesta anche con interviste eh, numeri, cifre eh, è quello che è necessario sapere. Poi su questo ci sarebbe anche eh, sarebbe anche utile sentire dare, avere una lettura politica, perché qui il nostro futuro è della politica che interviene sulla sanità, no. o che cosa nuova che ho detto. E allora mi raccomando di seguire dopo le 13 semi in a potere al popolo perché so che sente eh, un, un esponente regionale credo del Piemonte adesso. Nel, nel preciso so che si occupa di questo so che si occupa e avrà un politico della Lega che parlerà di questa problematica cioè dei dottori a gettone, dei medici a gettone e quindi non, anche se non abbiamo avuto l'ospite io, io non ho avuto l'ospite mi dispiace anche ogni tanto succede noi giochiamo qui senza rete il, il bello o il brutto della diretta allora se cosa facciamo Federico assiso sulla tola di comando in regia tecnica il dottor Federico Borsari assiso saldamente come sempre vediamo se riesco ad aprire Potremmo partire su Segui la Lega intanto
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla pellegrina. Pensate un po'. Molte cose si possono fare da e su questo sito. Iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile. Si versano 10 euro eh, lo si può fare, si, de- si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, 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 Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal Paypal. Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitato alla Magione per via postale, sperando che non ci siano poste italiane di mezzo, incrociate le dita e alla Magione per via postale la testa lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, questo lo chiamo, questa è la mia definizione, potrebbe anche essere un po' o ridondante o non aderente, mi piace chiamarlo così, c'è cioè quello del 2x1000. Quindi perché lo stato, lo stato mi porta via dei soldi senza sé senza ma... e mi dice, guarda, se cosa c'è? Siccome sono uno Stato generoso ti do la possibilità di destinarli. Non dovrebbe andare così. A casa mia non dovrebbe... succedere, A Pellegrinlandia, in Pellegrinlandia così non funziona. Ma in Italia sì. E allora facciamo così, non lasciamogli lì allo Stato, perché poi ho appena parlato delle problematiche della sanità di Medici a Gettone, e Gettone indirizziamo questi soldini a chi ha dell'affinità con le nostre scelte culturali, sociali, politiche, in questo caso sto parlando ovviamente della Lega Salvini Premier, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di Domodossola 4 il voto in matematica 3, numero perfetto D43 e adesso vediamo un po' di appuntamenti Ah, che Ce ne sono tre nuovi di zecca. Eh, Federico Freni, sottosegretario all'Economia, oggi pomeriggio alle 17.15, eh, rubrica eh, Economia di Sky TG24. Coffee Break. Invece, eh, domani, venerdì 13, domani mattina, nel cuore della notte, all'alba in ora Antelucana alle 9.40 del mattino a Coffee Break, la 7, ma io dico anche Coffee Break. <ride> Che è sbagliato, però alle 9:40. Eh, dunque, Coffee Break è sbagliato. Invece, seguisca, è una sorta di neologismo. È una: magari, per molti di voi, sto dicendo un'eresia, una licenza poetica so che non, lo sapete che cos'è la licenza poetica, ma non lo accettate giustamente, perché la vita non è certo fatta per i poeti. E, però io me la prendo lo stesso, la licenza poetica. Comunque Silvia Sardone, ero parlamentare, domani mattina alle 9.40, e invece eh, sabato, sabato qui, qui siamo veramente presto, alle 7.05. E chi è che, chi è, che è in giro? Sabato alle 7.05. Eh, sette giorni, Rai 1, in giro c'è Simonetta, Matone. A proposito serve anche per per passare nel Lazio, visto che lei era candidata vice sindaco a Roma l'anno scorso, è diventata eh, senatore della Lega, no parlamentare chiedo scusa, alle 7.05 Rai 1 rubrica 7 giorni. Adesso chiudo qui, prima o poi ci sarà la condivisione in modo da non dover prendere a tradimento il il nostro ottimo tecnico. Vediamo se avevo messo via dei sondaggi. Credo di sì. Allora, ecco qua. Istat, commercio al dettaglio. A novembre 2022 si stima un aumento congiunturale per la vendita al dettaglio, più 0,8% in valore, più 0,4% in volume. Le vendite dei beni alimentari crescono in valore, più 0,6% restano stazionari in volume. Mentre quelle dei beni non alimentari registrano una variazione positiva in valore e in volume rispettivamente più 1, più 0,7%. Poi abbiamo eh, sondaggio Ipsos ITMUvi committente Allora, l'Italia deve dare armi all'Ucraina sì per il 41 no per il 52 e quindi anche qui vedete ehm, che questo io li leggo tutti, poi si fa una sintesi e si eh, legge la tendenza, si, si individua la tendenza. E se noi leggiamo i giornali, guardiamo i talk show, lo sapete meglio di voi perché la gran parte di voi è contraria a dare armi all'Ucraina. Però dopo ci sono questi che sanno la eh, <ride> s- pagina P del libro sanno una pagina più del libro e dicono che è giusto che bisogna farlo con una siccome era incredibile sono quasi apodittici armi senza se senza ma io non entro neanche nel merito tanto non è che l'opinione una singola opinione
0: Eh, abbiamo recuperato ora Laura della Pasqua per un saluto va
1: bene allora 41 sì, 52 no eh, la preoccupa il futuro del del 2023 82 preoccupato 15 Mm-hmm. 82 per l'economia 15 per l'immigrazione allora andiamo con Laura della Pasqua innanzitutto benvenuta abbiamo due minuti Laura però ehm, li, li mettiamo a frutto eh, Laura della Pasqua tra l'altro sì. mi sono dedicato su Panorama uscito oggi trovate anche un suo, una sua inchiesta su, eh, su, sul problema delle badanti che sono sempre più care Laura ho fatto io un riassunto ti do, ti do la parola per, ehm, per parlare di questa inchiesta Se qual è la domanda Laura, che ti faccio la settimana scorsa? Sì. Gli infermieri oggi, i medici. Situazione, guarda, io te lo dico: a una certa età e non sono mai stato abituato a dire siamo messi male, ci sono, ci sono problemi grossi. Non so se ne verremo fuori. E io ho visto la tua inchiesta. L'ho messa insieme anche altre cose che, 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 che conosco io, come, sì, come tutti. E sinceramente, ma la tua inchiesta è una fotografia. Eh, la parola l'avverbio bisogna stare attenti a usare è agghiacciante. E la prossima volta, chi tocca, Laura.
2: Eh, eh, la prossima volta eh, il discorso è quello dei, dei pazienti, cioè dei pazienti in relazione ai medici di base, cioè anche la medicina di base, il cosiddetto medico di famiglia, è a fortissimo rischio, perché anche lì abbiamo delle forti carenze, cioè quello che è il primo, um, il primo step per un paziente che era anche un po' il fiore all'occhiello della nostra sanità, quello che ci invidiavano in tutta Europa, sta avvenendo meno quindi chi ha un'emergenza il primo sportello è quello del medico di base che eh, diciamo è, è, è carente, ma è carente perché un bacino di utenza che non riesce a seguire di conseguenza che uno che cosa può fare un paziente cosa può fare nell'emergenza va al pronto soccorso e al pronto soccorso si trova a dover essere assistito dai cosiddetti appunto gettonisti, i medici a gettone, quelli che vengono forniti dalle, eh, dalle cooperative perché l'ospedale non ha a causa dei tetti alla spesa imposti dai precedenti governi, sempre con l'obiettivo della privatizzazione, l'ospedale non ha le forze sufficienti che è costretto a rivolgersi alle cooperative. Le cooperative siccome guadagnano il 10% su ciascun, eh, su ciascun medico e che arriva a percepire tre volte, tanto, dico tre volte tanto del camice bianco interno all'ospedale, la suddetta cooperativa non è eh, obbligata a fornire quella specialità che, richie- che è richiesta dal pronto soccorso assolutamente no quindi chi va al suo pronto soccorso è diciamo anche a suo rischio e pericolo perché può eh, essere può trovarsi eh, può trovare ad essere curato da, eh, da un valido professionista come pure da un professionista che non ha niente a che fare con Laura, la Laura scusami, scusami
1: posso interrompere Laura scusami, allora grazie al tecnico Federico siamo riusciti ad avere dello spazio ulteriore Eh, puoi stare in attesa un un minuto per la pubblicità così avremo 6-7 minuti, 8 minuti per completare la tua esposizione perfetto, perfetto
0: grazie Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Ecco di nuovo in radio, con Radio Libertà, oltre alla pagina Laura Della Pasqua stavamo parlando dei medici gettonisti, un, uh, un fenomeno disastroso che è anche piuttosto ormai molto diffuso, ha detto, Laura, avevi dato anche le cifre eh, sulla, su, su dove è diffusa questa pratica di più 50% più ecco, toscana, di, eh, 60 in Liguria, soprattutto lo...
2: soprattutto
1: al nord. Eh, 70% il nord addirittura al Veneto. Eh, questo...
2: Tropatia, ed Emilia. Un altro dato molto preoccupante è che quando le, coop, le cooperative stipulano queste convenzioni con gli ospedali, il medico, oltre a guadagnare di più rispetto al collega interno, all'ospedale, senza avere quella capacità di, cioè quella conoscenza dell'organizzazione dell'ospedale. Può scegliere l'orario che vuole, quindi può lavorare pur di guadagnare di più anche 36 ore consecutive, anche se questo è contro la normativa europea sulla sicurezza delle cure. Cioè Non c'è nessuno che controlla, Eh, eh, quindi naturalmente lavorando a questi ritmi è più facile che possa commettere degli degli errori. Tra l'altro nei bilanci degli ospedali è anche difficile risalire... A quant'è l'ammontare della spesa, cioè la posta, la voce in gioco per, destinata alle cooperative, perché tutto rientra nel calderone dei beni e servizi. E questo, cioè praticamente la spesa per i medici gettonisti è considerata al pari della spesa, mettiamo delle mense. Tra l'altro questo calderone dei beni e servizi è uno scamotage usato dagli ospedali per potersi proprio servire di queste, delle cooperative, perché altrimenti non potrebbero esternalizzare questo, questo servizio. Ma allora ci si chiede, come mai nessuno pone il problema? Come mai il problema è scoppiato adesso a ridosso del Covid? Il discorso è semplice perché questo meccanismo fa comodo a tutti. Cioè, allora, fa comodo diciamo, al, eh, agli ospedali perché così aggirano i tetti di spesa e paradossalmente spendendo di più... <coughs> riescono a a coprire i turni. Fa comodo ai ai medici che in questo modo guadagnano il triplo e quindi eh, un medico gestito da una cooperativa guadagna 120-150 euro l'ora contro i 45 del collega dipendente da un ospedale. Quindi questo fa comodo naturalmente alle cooperative e in un certo senso fa comodo anche alla politica perché così tampona un'emergenza. e Sappiamo che poi in questa catena dove tutti, ad eccezione però dei medici interni alle strutture ospedaliere, tutti guadagnano alla fine si creano anche dei bacini di, di consensi dei bacini elettorali
1: la, Laura quindi... posso interromperti perché io lo vedo qui eh, è questo che mi, che, mi fa, che mi spaventa bene o male purtroppo al sud uh, ci sono tanti casi e, e veramente sì. mi dispiace. ma la sanità comunque il servizio sanitario e in Italia mi guarda ci sono anche degli studi, ci sono, io ho la compagna infermiera quindi faccio comparazioni in Italia e, e da anni e anni a livelli buoni, molto in Lombardia molto buoni, comunque generalmente buoni, mi dispiace che al sud ci siano ma facciamo una media ecco quello quello che tu hai riepilogato e, mi ha, e aggiungo quello che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa secondo me è perduto perché tu hai, detto, hai, messo, hai, hai messo insieme tante informazioni per esempio il fatto che non siano preparati per esempio il fatto che venga meno il prendersi a carico del paziente il fatto che tu hai detto, no? hai scritto lo dicevo gli ascoltatori ci sono dei medici non adatti non, non, non idonei perché non vengono richieste le specializzazioni nei pronto e ci sono quindi dei medici assunti fissi che devono fare da tutto. Allora, se io sono uno di quei medici lì, questo qua prende il triplo di me e io gli devo fare il tutto, sai cosa c'è? Mollo tutto e me vado a scrivermi alla cooperativa. Cioè, vedo che il sistema, <ride> questo, io, secondo me, il sistema il si, si frana.
2: E questo è il problema: che cioè che già negli ultimi dieci anni sono stati tagliati. 40.000 posti letto in nome della standing review, perché ad ogni sessione di bilancio, ogni legge di bilancio, dove si può andare a tagliare sanità e istruzione. istruzione e sanità. Quindi salvo poi arrivati, arrivata la pandemia del Covid, ci siamo resi conto che avevamo bisogno del sistema sanitario nazionale, avevamo bisogno delle strutture ospedaliere pubbliche, però, i posti, però il personale non c'era, il personale non c'è. Eh, tra l'altro il personale interno è anche notificato perché ha possibile naturalmente questi, questi tagli del personale hanno portato ad un appiattimento della carriera. Quindi soltanto una stretta minoranza riesce a fare, eh, ad avere un avanzamento eh, professionale all'interno dell'ospedale. Si fanno turni massacranti, soprattutto nei pronti soccorso, si è esposti anche a forme di ehm, ad aggressioni. Perché sappiamo che eh, m, aggressioni all'ospedale sono all'ordine del giorno. Lo vediamo da tutte le cronache. Quindi lavorare in ospedale è veramente stare come, voglio dire, in una terra di frontiera. E chi può, come dici te, giustamente dice, ma a me chi me lo fa fare di fare le notti per eh, eh, capire per so che migliaia di euro e dice io me ne vado nel, nel privato
1: Laura scusami allora ci sono altri due aspetti io uno che non ho toccato quando ho riepilogato l'argomento che anche qui ci sono i corsi de, di formazione che sono monopolio dei soliti noti e sì. il, punto, il punto fondamentale Eh, Dove stiamo andando? Tu hai eh, segnalato nel tuo articolo 37 miliardi ha toccato la spesa dei cittadini italiani per la sanità privata. Stiamo andando a una sanità che se hai soldi ti curi e se non li hai te la tieni in saccoccia.
2: Purtroppo purtroppo questa è la prospettiva perché nel momento in cui io ho, ho una lista di attesa di mesi ed ho un'urgenza, mettiamo sono un malato oncologico, sono un malato diabetico e ho un'urgenza per cui per me le scadenze sono veramente una questione vitale, e io se, se sono in lista d'attesa nelle strutture pubbliche purtroppo devo mettere in mano al portafoglio, non c'è, non c'è alternativa. E quindi si arriva alla spesa che tu hai ricordato, 37 miliardi di euro come spesa dei cittadini nel privato. Perché è un... Quindi voglio dire, quello che era una, un'eccellenza la, il sistema universalistico dell'assistenza sanitaria, l'assistenza sanitaria per tutti, è stata progressivamente smantellata negli anni. Sia, diciamo, per eh, sull'onda della moda delle privatizzazioni. Io ricordo negli anni 90 quando si si munificava il sistema sanitario privato delle assicurazioni americane, me lo ricordo, che poi ha mostrato tutta la sua fragilità.
1: Ehm... Tra l'altro, mettendo insieme la tua inchiesta su panorama uscita oggi su panorama sulle badanti, ieri sulle badanti è sempre più, più care, quello, il futuro, siccome è qui questa sede Laura, e non solo io, ovviamente, Dani. Osserviamo questo indirizzo, cioè quello di una società sempre più elitaria. Eh, per chi ha i soldi bene, gli altri. su tutti i campi. No? Io appunto aggiungo anche quello che hai scritto tu su Panorama Le Badanti. E... Tu ecco. mi interessava una tua opinione perché tanto, mi permetto Laura entro, entro nel, nella tua sfera uh, privata, io sinceramente raccoglierei tutti i tuoi servizi, tutte le tue inchieste e ne farei un libro riepilogativo di come stanno andando le cose, perché avere tutto insieme in un volume eh, tutto il tuo lavoro eh, secondo me eh, sarebbe e eh, eh, mi piacerebbe che lo vedessero anche i politici, lo vedessero anche in tanti
2: Possiamo parlare di questo discorso dei Badanti e, e il discorso della, dell'anzianità. L'anzianità è un passaggio della nostra vita eh, eh, ineluttabile e, e noi andiamo verso un'anzianità, un'anzianità faticosa, perché voglio dire, mentre le passate generazioni, se io penso ai, ai miei genitori, ai miei nonni, godessero di una re, di quella che era la rete familiare che era un paracadute con assistenza come welfare, in una società adesso molto individualista, parcellizzata, fatta di molti singoli, famiglie non nucleari, l'anzianità è veramente un problema, perché quando eh, si ha una pensione media che è sulle 12.000 euro eh, l'anno, quindi diciamo Mille? Mille euro al mese e come si fa a sostenere l'onere di una badante, magari di una badante fissa, messa in regola, tutto quanto che tra, eh, tra TFR TSR e altre voci dello stipendio si arriva a 3000 euro, cioè ma com'è possibile? O interviene la famiglia d'origine? O, 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 o l'anziano è abbandonato a se stesso, per non parlare delle case di residenza, cioè delle residenze private, le, le, le RSA, le, le case per anziani.
1: Tra, cioè, Laura, che... in, in chiusura volevo dire, anche in questo caso, fa, faccio un passo indietro, anche in questo caso stiamo vedendo che però c'è chi ci c'è chi ci guadagna e anche in questo caso corsi di formazione che sono monopolizzati da da qualcuno
2: dove dove c'è una carenza del pubblico dove il pubblico fa un passo indietro c'è il privato che fa un passo avanti e ci specula e va a colmare questo buco il che voglio dire può essere anche nell'ordine delle cose purché poi ci siano dei controlli eh, purché ci siano dei controlli sulla qualità delle strutture sulla qualità dell'assistenza e invece diventa una giungla è eh, una giungla come abbiamo visto il Medici a gettone e come, come vediamo per, per quanto riguarda gli anziani
1: Certo Laura siamo alla conclusione noi tra poco ci mettiamo in collegamento proprio con Roma eh, per la presentazione delle liste dei leghisti nel Lazio con Salvini e sì. Il candidato Rocca. Io intanto ti ringrazio, eh, siamo riusciti. Eh, comunque, eh, eh, e ti ringrazio anche perché so che hai avuto dei contrattempi, quindi sei stata eh, sì, veramente
2: molto.
1: No, ma. So, nonostante questi contrattempi, hai voluto comunque, cercato comunque in tutti i modi di essere, di essere con noi. E ti ringrazio perché. Assolutamente,
2: eh, sta... il, l'appuntamento con voi è sempre un piacere ed è molto stimolante
1: è assolutamente reciproco io ti ringrazio naturalmente anche per il tuo lavoro per le tue inchieste e ci sentiremo nuovamente presto intanto grazie ancora
2: a presto, buona giornata, grazie
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Gentili ricorrenze e commemorazioni del vigesimo eh, terzo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti, è eh, un giovedì zoibe, 12 di gennaio, anno domini, 2023, l'ondata di eh, gelo, che ha, che ha una certa età se la ricorda, eh, fece registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia, io ero militare, a Firenze minima meno 23,2 io ricordo Federico militare eh, quando rientravamo andavamo alla base dove c'erano i missili e per due settimane abbondanti, sarà stato febbraio gennaio, no era più febbraio eh, verso febbraio, fine gennaio c'era un barometro fuori dall'hangar dove c'erano i missili meno 17 a mezzogiorno, a mezzogiorno veniva la jeep per eh, portarci in logistica per il pranzo Meno 17, a mezzogiorno. Mi ricordo, infatti, che poi quando dovevamo stare nel, nel bunker di notte per le varie prontezze operative. E, ecco, è da lì che ho smesso di avere freddo. <ride> cioè, ho, fatto, ho, preso, ho preso il vaccino, no, ho preso l'antidoto. Abbiamo genetriaco di Però, Charles la grazia è il vero dono delle fate, è però che ha scritto favole immortali come Pollicino, Capuccetto Rosso, Cenerentola, il gatto con gli stivali. Jack London, anche qui non ho, non ho mai, una volta divenuto adulto con un po' di esperienza nella lettura, non ho mai accettato che Jack, Line, Jack Lennon Jack London fosse considerato, classificato come scrittore per ragazzi. I suoi, i suoi romanzi sono pazzeschi sono incredibili il desiderio è il padre del pensiero non puoi aspettare che arrivi l'ispirazione. devi andare in cerca devi andarla a cercare con un bastone Quel gigante assoluto Petrolini Ettore Petrolini quanti anni ho? è evidente che un uomo alla mia età non può averne di più genio assoluto Camillo Sbarbaro la, la, la rivista Letteraria alla voce, la saggezza dei proverbi, sta nel contraddirsi. Un grande pugile: grande avversario di Muhammad Ali, Joe Frazier Mario Luzzato Fegiz critico televisivo. Fu un po' preso. Si dice adesso in, in termini, in gergo giovanile perculato, perché lui eh, recensì eh, una. Un intervento, un'ospitata di, una, di un musicista inglese, eh, quello che cantava anche per, per i Reali. è ancora vivo, quello con gli occhialoni, e... no, no, per problemi tecnici quel cantante non, uh, non cantò quella sera, a <ride> e quindi... però lui, uh, venne pubblicata comunque la sua recensione. E quindi la cosa un po', come dire, i, i conti non tornano. Il poeta Pasquale Panella e i suoi testi straordinari per eh, Battisti, seconda parte, poi ci ha lasciato poco tempo fa. Amici, dei Fichi d'India, Bruno Arena, strepitosi, Debra Foyer, Boy è stata anche la fidanzata di Mickey Lurk. Eh, gran coppia oh qui siamo giochiamo in casa e eh, auguri davvero anche perché anche lì c'è un bel lavoro da fare molto lavoro da fare Giuseppe Valditara che è il ministro dell'istruzione e eh, Amazon Jeff Bezos eh, perché eh, il tuo margine è la mia opportunità che sembrerebbe quasi il motto delle sanguisughe invece il motto di, di questo signore che ha l'abitudine di fotografarsi l'enorme attrezzo riproduttivo e di whatsapparlo alle amanti, tra le quali anche le mogli dei suoi collaboratori che uomo, è l'eroe dei nostri tempi è l'uomo, o l'uomo più ricco del mondo secondo l'uomo più ricco del mondo fantastico Joe Fraser, mi ricordo era il 71 quando misi la sveglia alle 4 del mattino per andare a vedere Fraser lì solo che poi dovevo fare le scale al buio e non ho avuto coraggio e aspetto, e aspetto e poi purtroppo perso anche lì eh, adesso chiudiamo ah devi chiudere se segui la Lega eh? no, perfetto siamo in collegamento ah perfetto, benissimo allora ehm, credo che eh, sia in collegamento Maurizio Politi che è il no, no, vice salve. coordinatore della Lega Capitolina. Eh, Maurizio, se mi senti... Eh, non so se mi senti. Pronto? Ti sento,
3: ti sento benissimo e grazie dell'invito.
1: Grazie a te per la disponibilità, perché è un appuntamento molto, molto importante, la presentazione delle liste leghiste nel Lazio con Matteo Salvini e anche il candidato alla presidenza stiamo della regione Lazio, Francesco Stiamo
3: aspettando Salvini e Rocca che arrivi, noi siamo già qua, ci sono tutti i nostri candidati, stiamo mettendo a punto insomma gli ultimi elementi anche perché dopo domani ci sarà la presentazione della lista. Oggi la presentiamo politicamente, domani verrà, sì. verrà depositata ufficialmente. Certo.
1: Volevo chiederti un po' un, un resoconto del clima per quanto ci riguarda, per, per, per la Lega, a Roma, nel Lazio e poi anche sinceramente tu... Come io mi medesimo, Maurizio come leghista cosa te ne sembra del trattamento che sta ricevendo il sindaco Galtieri perché io vado a leggere e vedo che praticamente ancora un po' era meglio Virginia Raggi, però sui giornali non se ne fa menzione e queste cose io, anche se ho una certa età Maurizio, queste cose mi, 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 mi rugano come, si, come dicevano i giovani di 30 anni fa no, 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 mi danno fastidio che enorme
3: fanno, che fanno male a chi crede nella produzione del giornalismo sicuramente come te e poi anche ai lettori che quando c'era Virginia Raggi chiaramente ogni giorno era sbattuta in prima pagina, anche giustamente perché era per il disastro che compiva Oggi che abbiamo un sindaco che ha un ettoplasma completamente assente, invece si tende a tenere tutto sotto silenzio, dalla questione dei rifiuti dove non è stata individuata alcuna area, alla questione dei trasporti dove gli unici investimenti e gli unici avanzamenti reali sul trasporto pubblico romano sono stati quelli messi in campo da Salvini, sia in campo laziale ma in campo romano soprattutto con lo sblocco dei fondi della metro C, in modo che finalmente domani, nei prossimi anni, possono vedere completata quella che io non sono né, né troppo grande né troppo giovane, ho circa 40 anni, già 20 anni fa dovevamo concludere la metro C, si parlava del giubileo del 2000, mentre poi siamo andati molto molto più lunghi e ancora oggi tante fasi sono ancora semplicemente in progettazione, oggi noi con questo finanziamento a dieci anni finalmente stiamo dando certezza di tempi e progressivamente con uh, il nuovo codice degli appalti provare anche a fare i lavori più velocemente, perché io credo il grande merito che a Salvini e poi venga la Lega nel Lazio oggi sia quello, lui la faccia ce l'ha sempre messa, prima il ministro dell'Interno, oggi amministratore delle infrastrutture capendo quello poi che era uno dei problemi più grandi che vive l'Italia di oggi e in particolar modo anche la capitale d'Italia che oggi è incancrenita da una burocrazia che non funziona più, da imprese che sono strozzate finalmente rivedere i canoni che portano all'aggiudicazione degli appalti le soglie di partecipazione e progressivamente, questo lo aggiungo Lo aggiungo io, cominciare anche realmente a ridare la responsabilità alla classe politica che oggi vive completamente deresponsabilizzata dalla riforma Bassanini in poi che è stato il grande passo indietro della politica. Noi dobbiamo riappropriarci e la Lega su questo vuole lavorare di quegli spazi che sono proprio della politica, del chi sbaglia paga anche quando governi una città e che fare il sindaco è vero che è un grande onore ma anche un grande onere e questa stessa cosa faremo con la Regione Lazio dove abbiamo scelto il candidato migliore che potesse allargare anche il nostro perimetro politico oltre alla coalizione classica che deve noi Fratelli Italia e Forza Italia anche allargare a un mondo civico un mondo di professionisti in un'unica consapevolezza che le grandi sfide si vincono se la politica ha quella capacità di rimettere in sinergia le migliori forze sociali politiche, associazionistiche, culturali, professionali che sono in giro e ce ne sono tanti, faccio politica da tantissimi anni e ci sono tante persone che aspettano semplicemente di essere coinvolte, che oggi vorrebbero aiutare ma non trovano interlocutori, con Francesco Rocca questo lo faremo tranquillamente dove la Lega poi sarà fondamentale perché nel frattempo abbiamo, mi dispiace che siamo solo al telefono, non potete essere qui, abbiamo messo in tutti le province in particolar modo a Roma che poi sia il bonus economico della regione ma anche il bonus elettorale in termini di popolazione una lista fortissima radicata sul territorio a dimostrazione che in questi anni la Lega non è che è stato uno slogan la Lega è stato radicamento sul territorio e lo abbiamo fatto e stiamo continuando a farlo
1: volevo chiederti un altro, un altro spunto eh... quali sono i temi diciamo portanti di questa campagna elettorale e volevo chiederti anche Maurizio, il tema dell'autonomia è sempre stato eh, diciamo dominante in Lega, fa parte del DNA eccetera 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 e è chiaro è chiaro anche a me che il sentimento autonomista è diverso, posso dirti che è anche diverso, io sono, vengo dal Triveneto sono qua da 18 anni, è diverso tra lombardi e, e veneti, posso dirti che è anche diverso tra veneti e friulani ed è diverso forse anche tra un po' tra lombardi e liguri, tra piemontesi e liguri e lombardi e quindi necessariamente sarà diverso anche nel Lazio. Eh, voglio dire, ecco, eh, lì è un tema che va trattato con cura, va, perché magari può spaventare ancora, no? Perché... Insomma, questo è un movimento che fino a vent'anni fa si diceva secessionista. Oppure è un tema che invece può... Io ho parlato prima di, di, con una giornalista della verità dei, dei disastri che stanno accadendo nella, nella sanità con i medici a gettone. Oppure può essere proprio invece l'autonomia può essere proposta come una, una medicina per tutti i mali della burocrazia italiana. Non una panacea, però una bella cura.
3: Allora, secondo me non è in se per sé una cura per la burocrazia, ma il discorso che noi stavamo facendo prima, e poi vengo secondo me a come dovremmo farla e come dovremmo comunicarla, e magari anche confrontandoci, perché è chiaro tu hai una visione della persona che abita nel nord Italia io invece vivo nella capitale d'Italia, io credo che l'autonomia innanzitutto risponda a un principio, quello di far riportare la responsabilità, gli enti locali, i governatori delle regioni, dargli il potere e le risorse per gestire il proprio popolo, la propria terra, in modo che ne possano sia essere gratificati come anche essere puniti senza nessun alibi qualora lo facciano male. Dopodiché è chiaro che questa cosa, questa cosa nell'immaginario collettivo nasce, io ho 40 anni, nasce per me nell'immagine di Bossi che gridava contro Roma. Quindi ovvio che questa roba va raccontata con sensatezza e soprattutto va fatta nell'ottica... L'Italia per me è il paese degli 8.000 campanili, degli 8.000 comuni, è il paese dove le percezioni del Triveneto non sono le percezioni di Roma che non sono le percezioni della Calabria, cioè per esempio un Lombardo è qualcuno che vive profondamente la sua regione, e si sente cittadino lombardo, se parli con un romano, un romano l'appartenenza la sente alla sua città, non alla regione, non sentirai mai un romano che ti dica «sono laziale», ma non per la battuta sulla squadra di calcio, ma perché sì. non c'è questa appartenenza, mentre magari se parli con uh, un brianzolo ti dice «sono lombardo». Qui è anche frutto, cioè, è la storia dell'Italia che è una storia bellissima, una storia che ci parla di unità, ma è una storia anche che ha profonde diversificazioni, che possono trovare unità però proprio nell'autonomia, perché se noi andiamo a valorizzare l'autonomia la vediamo come la valorizzazione del principio di sussidiarietà, ergo che a scalare l'ente più vicino è l'ente che ha il diritto dovere e e nonché la la possibilità di farlo meglio e di dare la prima risposta al cittadino l'autonomia da questo punto di vista va bene per Milano, va bene per Roma come va bene per Palermo se noi questo dobbiamo provare a fare, cioè l'autonomia e la valorizzazione del principio di sussidiarietà, sapendo che alcune funzioni devono rimanere centrali. Cioè, se pensiamo alla sicurezza, la sicurezza noi possiamo farla gestire alle regioni. L'abbiamo vissuta anche con la pandemia, cioè, nel senso, esistono questioni che devono avere un carattere statale che noi non possiamo, la questione dei trasporti è chiaro che avrà sempre non fa un forte carattere statale, la questione di alcuni servizi essenziali ha un grande carattere statale, è chiaro che sull'autonomia, cioè per esempio sulla sanità, l'altro giorno Federico Rocchi è uscito sulla questione delle liste d'attesa, il Veneto ha usato quell'autonomia che aveva sulla, sulla sanità bene, il Lazio come altre regioni come la Calabria lo hanno usato male e su questa roba... Le persone devono essere messe, le persone che governano, cioè i governanti, messi davanti alle proprie responsabilità. Cioè chi l'ha gestita bene in Veneto chiaramente ne deve vedere i risultati e avere delle premialità. E chi l'ha gestita male è su questo, non può essere sempre colpa di qualcun altro, perché se c'è il brutto teatrino al quale ci ha abituato la politica negli ultimi vent'anni è questo, è che in fondo la colpa è sempre o di chi c'era prima o o dell'altro livello istituzionale al netto di Guadalupe. Maurizio, è scusami Ma
1: è se, se ti interrompo, abbiamo due minuti di intervallo pubblicitario e poi ritorniamo sì. in diretta. Noi intanto stiamo per cominciare invece qui. Ah, perfetto, allora tra un minuto ci, ci risentiamo sì. subito. Sì, sì, sì.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
4: Terre sur sa bouche, voilà le portrait sans retour.
1: Allora un piccolissimo stacco con Eddie Piaf che c'era necessario, eh, vi svelo i segreti per avere delle informazioni ulteriori sui collegamenti, comunque deve ancora iniziare, abbiamo Maurizio Politi eh, vice coordinatore della Roma eh, Capitolina. E stavi, mi interessava molto come stavi eh, parlando dell'autonomia anche perché il principio di sussidiarietà mi fai fare un salto di 24-25 anni quando ero ancora a Pordenone ed era diventato un principio cardinale per la Lega poi è arrivato il federalismo regionale cioè quello, quello fiscale eccetera. ma per alcuni anni il, la, la sussidiarietà era quello che era visto come principio cardine S- dismesso l'opzione secessionista parlavamo di sussidiarietà guardando anche perché no ad Don Sturzo e mi sembra che tu stavi, stavi parlando proprio di, di, di cose che, eh, che appartenevano alla Lega 25 anni fa
3: questa è la visione dell'autonomia che sono in Lega tutti e rende la Lega oggi l'unico soggetto credibile in grado di farlo perché il principio non è minare non minare le, le stupidaggini sull'unità nazionale il principio è molto più profondo ed è dare dall'ente locale in su la possibilità ai governanti, quelli più vicini ai cittadini, di offrire la risposta. Secondo il principio che più vicino sei, più velocità hai nel dare la risposta e maggiore contezza hai di come questa risposta è maggiormente confacente al cittadino. Noi dobbiamo fare questo, questo elimina da sola la burocrazia perché soprattutto è chiaro poi nei grandi comuni è chiaro che è un po' più complicata, cioè se io immagino la vicinanza tra il consigliere comunale di Roma e il cittadino, è chiaro che è una vicinanza complessa che comunque ha sempre dei fattori di mediazione. Ma in un comune già anche medio-grande di 20, 30, 40 mila abitanti, e poi i comuni medio-piccoli sono il grosso dei dei comuni italiani, insomma abbiamo quelle 8-9 grandi città, ma il resto parliamo di comuni medio-piccoli. È chiaro che se noi diamo veramente agli enti locali e alle regioni le possibilità di incidere con velocità e con risorse e con poteri sulla propria terra, noi snelliamo da una parte la burocrazia, dall'altra cominciamo realmente a far funzionare le macchine e soprattutto a mettere di fronte la responsabilità. Fontana ha governato bene perché aveva tutti i poteri? Bene, lo riconfermeremo. Fontana ha governato male? Lo manderemo via. Zingaretti, parlo questo delle due regioni al volo, governato bene, male, ma senza alibi. Vanno tolti gli alibi, che anche poi l'unico modo per riavvicinare, lo dico, la persona innamorata della politica, la faccio da quando ho 16 anni, va tolto questo alibi ai politici per recuperare la credibilità. Le persone non vanno più a votare, non seguono più i partiti politici, pensano che sia veramente sempre tutto uguale, proprio perché non vedono più la responsabilità che c'è nella classe politica. Recuperiamola.
1: Torniamo alla campagna elettorale, le tue sono parole da, da sottoscrivere ovviamente e torniamo un po' a quelle che sono dicevo prima no? i punti cardine della, della campagna elettorale e anche volevo proprio scendere questo è un po' politica politicante. Ti aspettavi che i 5 Stelle eh, si sottraessero alla, all'Unione, neanche tanto contro la natura con, eh, con il PD e avanzassero una loro candidata? E quanto può, secondo tutti i giornali, questo favorisce moltissimo il centro, molto il centrodestra. Invece volevo sentire la tua campana a riguardo.
3: Questo, questo ci favorisce, poi io credo che avremmo vinto comunque, perché la Lazio è stata amministrata talmente male che... I cittadini sanno benissimo a chi non rivolgersi, cioè prima di capire a chi rivolgersi, sanno benissimo a chi non rivolgersi più. Però è chiaro che in realtà la questione tra Conte, Letta, 5 Stelle, PD, dimostra quello che anche noi diciamo da, da tempo. Quando cadde il primo governo Conte è chiaro che l'alleanza tra i due soggetti era semplicemente l'alleanza contro qualcuno. Adesso invece che Conte magari si sente un pochino più forte perché magari il PDM in difficoltà sulla leadership c- cerca di aggredire il fronte progressista e di togliere dal Partito Democratico. Stiamo parlando di, adesso senza dover discutere dei 5 Stelle perché anche per me gli avversari politici hanno sempre una dignità, che è la dignità per esempio che riconosco alla sinistra, ammetto poi di aver amministrato male, io sui 5 Stelle invece lo ammetto perché per riconoscere dignità un avversario, vuol dire che l'avversario deve avere spesso qualcosa, movimenti che crescono semplicemente insultando le persone, pensando in realtà di lucrare sulla povertà, perché questo fa il Movimento 5 Stelle, non aiuta i poveri, mantiene le persone in stato di povertà che è profondamente diverso. So, se si ricorda, lei magari anche qualche anno più di me, la frase di Montanelli, che ha iniziato a i poveri che li aumenta, oggi il Movimento 5 Stelle fa questo. Cioè, Maurizio, dammi, dammi pure
1: anche se sono un vecchiaccio, dammi pure del tuo, altrimenti ah, sprofondo okay, la mia okay, vecchiezza okay. Beh... Il Movimento 5 Stelle fa questo: gli <ride> servono
3: i poveri, servono le persone povere che non lavorano in modo che si hanno una base elettorale, che è vergognoso, è veramente vergognoso.
1: Questo assolutamente, eh, volevo, volevo chiederti quali sono secondo te anche un po' i, i, i punti di forza del centrodestra e anche le aspettative perché Giorgio Meloni poco tempo fa ha detto, è inutile eh, nascondersi, le elezioni nel Lazio e nella, in Lombardia avranno anche una ripercussione politica, come, come commenti queste parole? È chiaro
3: che oggi noi rivincere Lombardia e prendere la Regione Lazio, unitamente al fatto di essere al governo nazionale, questo ci dà una grandissima spinta. Con una coalizione che poi è unita, che oggi, non nascondiamocelo, è al traino dei Fratelli d'Italia, ma Salvini sta facendo un lavoro immenso e ha pagato poi, in termini elettorati, in realtà essersi preso la responsabilità, mentre altri non l'hanno voluta, la responsabilità di traghettare l'Italia in un periodo molto, molto difficile perché fare politica è una cosa meravigliosa e in primis vuol dire prendersi responsabilità e Sardini questo l'ha fatto leggermente anche se poi magari comunicativamente alcune cose non siamo riuscite a farle passare o siamo stati costretti a ingoiare rospi che ci hanno sottratto più di qualche punto percentuale che tranquillamente però adesso con l'ottimo lavoro che stiamo facendo al Ministero dell'Interno alle infrastrutture, sulla disabilità Claudio Durigon al lavoro siamo convinti che... Insomma, na- governo sarà sempre solido, che noi comunque recupereremo molto Reno in tutta la nazione, perché io penso che se c'è il grande merito di Salvini, lo dico da Romano, è aver portato la Lega ormai pienamente su un, piano, su, una, su un livello nazionale e il fatto che andrà a governare la regione Lazio e anche la regione della capitale d'Italia sarà lo sbilanciamento finale della Lega, la porterà a essere un movimento nazionale. Che mette radici e che non si limita, non si è limitato, non si limiterà a qualche tornata elettorale, magari dovuta all'onda del consenso esclusiva del suo leader. Eh,
1: che ti, ormai mancano 30 giorni, 31 giorni, eh, ti aspetti qualche colpo, colpo basso, poi sei qui in, capita anche qui a Radio Libertà, che era a Radio Padania, anche le persone intervenivano e dicevano: ah, mi raccomando tenete d'occhio la magistratura perché ce l'ha sempre con noi con la Lega, quello, col quello centro-destra ti aspetti qualcosa? È
3: quello è sempre dietro l'angolo quindi è chiaro che potrebbe accadere anche magari, mentre stiamo parlando oltre 5 minuti diciamo che però abbiamo persone limpidissime il nostro candidato presidente ha una storia bellissima anche da questo punto di vista eh, dalla magistratura oppure di una vita magari da giovane da giovane eh, vissuta con più dissolutezza e, e poi invece incardinata nell'aiuto al prossimo, nel sostegno alla comunità, abbiamo uomini e donne inattaccabili. Qualcuno ci proverà e gli risponderemo col buon governo.
1: Ti eh, chiedo un, un'informazione in diretta: lì a che punto stiamo allora con la presentazione delle, delle liste?
3: Io credo che stiamo quasi per cominciare, ma dovrebbe mancare Rocca forse perché sono uscito.
2: Stiamo
3: entrando, devo ancora arrivare Rocca, ma siamo nel frattempo però cominciamo, qualche minuto e mm-hmm. cominciamo.
1: E per quanto ti riguarda, allora, torniamo alla composizione delle liste, tu hai detto avete cercato la Lega nel Lazio, cercato delle eccellenze, eh, come è stata anche la partecipazione da parte della base leghista nel Lazio?
3: Ci sono candidati con noi tanti consiglieri municipali, consiglieri comunali, i consiglieri regionali uscenti, la lista civica del Presidente Rocca è una lista di professionisti, di società civile, di mondo associazionistico, cioè realmente nella scienza di Rocca su quale noi come Lega uh, ci siamo subito dichiarati disponibili e, e ci abbiamo lavorato sopra e ci stiamo continuando, stiamo a dare una mano gigantesca al Presidente, oggi nella chiusura delle liste, poi lo faremo nella campagna elettorale e poi al Governo l'ottica era quella di provare a rimettere in rete un mondo che oggi non crede più nella politica, ma che è un mondo sano il mondo associazionistico, il mondo delle professioni, che realmente unitamente al fatto che siamo al Governo della Nazione, saremo al Governo della Regione Lazio e tra quattro anni perché già stiamo lavorando anche per quello, un buon governo anche alla capitale che sta morendo sommersa dai fiumi. L'altro giorno con Rocca ragionavamo, proprio sulla questione dei fiumi non faremo come Zingaretti, con la Raggi e oggi con Gualtieri, che è così, i in questi fiumi, però non è il suo potere, prendersi la responsabilità di farli, perché per esempio punto calizzano un impianto dei rifiuti è sempre un'operazione che genera un grande impatto sociale perché nessuno lo vuole vicino e l'area perfetta non esiste, eh, ma governare oltre che un onore è anche un onore responsabilità di portare Roma nel futuro, magari dare degli sgravi sulla, sulla tariffa ai cittadini più vicini, cioè controllare bene l'impianto, una delle operazioni che chiaramente il governo deve mettere in campo, ma il principio del governare però, e anche su questi rifiuti non può essere seguire ogni protesta, fare così ha ucciso Roma, come la demagogia ha ucciso Roma, ricordo ancora quando Marino in Pompagna andò e chiudette una grotta che in linea teorica è giustissimo. Non si fanno però i lavori al bagno di casa senza essersi premurato di avere un altro bagno dove andare. Perché non abbiamo fatto questo. Abbiamo chiuso il bagno perché magari era maledurante, ma non ci siamo preoccupati di portare le condizioni e siamo rimasti schiavi prima dell'estero che ci costa delle cifre assurde, ed è un po' come Ragionandosi su un privato è un po' come se uno spende il 70% del suo reddito per per pagare l'affitto, è ovvio che può non comprare scatto al figlio, non riesce ad andare in vacanza, non può comprare la macchina e Anna è questo di Moloto, la nostra azienda dei rifiuti che poteva essere un'eccellenza ed un carrozzone che non può funzionare dove poi la colpa viene data al singolo dipendente, perché questo poi è anche il malcostume da una parte della comunicazione, dall'altra anche della politica che si deve scaricare sull'operatore ecologico il problema, poi per carità ci sarà chi deve lavorare di più di meno, mh, non è questo il punto nella per fare la discussione. Io che il problema di Roma sui rifiuti si chiama Intanto. A Roma l'ha fatto un impianto, gli impianti se ne possono fare mille, noi abbiamo detto la premualizzazione perché è il più veloce, produce anche un ritorno economico, produce energia, va fatto per mettere Roma non oggi, perché poi l'impianto ci vuole tempo a farlo, ma da qua a 3-4 anni in grado di autosostenersi sulla questione dei rifiuti, perché Roma oggi è schiava sia economicamente, sia in termini di dipendenza, anche politica, di un comune magari che non c'è più di una regione che prima ti dice che sì poi no, o magari di un impianto che deve andare in manutenzione parte, quindi un po' più a conti esterni che in modo da capitare, perché parliamo di cifre gigantesche, perché c'è anche inconvenienti, della questione del TM di salario, che è andato a fuoco con i alla questione del TM di Malagrotta che è andato a fuoco recentemente, è chiaro che dei problemi ci sono stati ma va a costruire un grande impianto, questo è il futuro per Roma questo dobbiamo fare questo deve fare il sindaco Gualtieri e Francesco Rocca lo obbligherà a farlo e gli darà poi anche tutto il sostegno possibile perché fare politica non è scaricare su un altro le responsabilità ma è provare a portare l'empermissima la tua città, la tua città, sia, nel futuro perché la politica non dovrebbe correre queste proteste, la politica dovrebbe dirigere le proteste
1: e, il clima, com'è diciamo il clima di coalizione eh, Rocca è sicuramente è un candidato che unisce perché mi, ecco, mi sembra rispetto ad altre occasioni eh, il nome è, è come dire, è, è uscito in modo molto molto armonico e spontaneo siamo, e quindi complessivamente com'è? È appena,
3: arrivato, è appena
1: arrivato anche Salvini, quindi stiamo
3: per cominciare. Salvini è appena arrivato.
1: Bene, allora, vediamo se, se lo abbiamo in collegamento. Ancora, ancora non abbiamo il collegamento, vediamo di... Eh, non so se, se posso rubarti ancora un paio di minuti Maurizio per parlarci ancora sì, di queste elezioni sì, sì, sì. comunque eh, avremo anche modo di, di, sicuramente come Radio Libertà di tornarci sopra no.
3: Sì, sì, no, perché comunque il clima della coalizione è un clima buono, come però è normale a volte, anzi a volte, più di qualche volta c'è cioè qualche dissidio, come in realtà ci sono anche tra fratelli o nei matrimoni, comunque se è in più di una persona esiste un dissidio, diciamo che a volte noi esseri umani essendo esseri dialogici a litigare anche con noi stessi, quindi che ci sia un po' di conflittualità in una coalizione semplicemente ne dimostra la vitalità. Cioè, dovunque Ovunque più di una persona esiste qualche discussione, figuriamoci una coalizione fatta di tantissime persone, è vero di identità culturali comune ma che hanno delle magari, sfaccettature e modi di legarsi completamente diversi o sentimenti magari che se la Lega è più vicina ad alcuni temi, Fratelli dall'Italia ad altri, Forza Italia ad altri ancora è chiaro che però ci lega una comune visione d'Italia come ci lega oggi una comune visione di Lazio e di Lombardia e da quella partiamo insomma innanzitutto ricominciamo a dare un buon governo alla regione Lazio e a continuare invece sul buon governo della Lombardia uh, abbiamo bene... cominciato però secondo me sono è uh, allora, vediamo se ha al... cominciato a parlare e io vi dovrei lasciare perché andare al tavolo Beh. anche
1: bene allora intanto ti, ti ringrazio noi vediamo in qualche modo se riusciamo a stabilire questo contatto Let's grazie Maurizio Politi
3: Lega Salvini Salvi, Salvi, Premier Lazio perfetto okay.
1: grazie Va bene.
4: to J'agrains mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur traits Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien be oh, de soi flottant sur vos épaules vous habillez le beau rôle on aurait dit le roi vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle mon dieu qu'elle était belle j'en ai froid dans le cœur ah. Si pour moi dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milor. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais Milor, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port d'une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois. Les chances pour les reprendre après allez venez milord, vous avez l'air d'un monde Mais vous pleurez, Milord Ça je l'aurais jamais cru Et bien voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça Un petit effort Voilà, c'est ça Allez riez, Milord Allez, chanter Milord ta
3: del
1: fatto che solo con l'interazione... Allora, chiediamo scusa, c'è stato un inconveniente tecnico, siamo in collegamento comunque con Roma, la presentazione delle liste della Lega per le elezioni regionali nel Lazio. Io adesso non ho immagini, non so chi stia parlando, comunque eh, ci sono anche Salvini e il candidato Francesco Rocca. insomma che attueremo sicuramente con il nostro Presidente che, che sarà Francesco Locca detto questo eh, oggi qui abbiamo la maggior parte dei candidati che si presentano in adesso sta in in parlando Sistema. il Sottosegretario Durigo regioni uscenti che hanno messo, di nuovo, hanno messo in campo per questa grande sfida eh, non faccio un elenco di noi perché credo che sia anche brutto in questo momento, ma
5: credo davvero che ci sono queste esposizioni di uomini tonde e uomini davvero
1: forti e capaci che possono dare le risposte davvero a questa nostra regione. Quindi siamo pronti e eh, ora passerei la parola a Matteo Salvini perché è stato assente purtroppo della presentazione di, di Francesco Rocca, ma ci teneva in particolar modo a farlo perché eh, Matteo crede molto in Francesco e adesso ci dà a cosa quello che pensa.
5: ringrazio voi bocca al lupo buona corsa eh, ci sono...
1: e siamo arrivati proprio in tempo sta parlando Matteo Salvini
5: per essere nei municipi nelle aziende nelle scuole nelle parrocchie nelle province perché si vota per la Regio Galazio e ringrazio che ha di organizzare la partenza di questa splendida corsa che, che ci vedrà festeggiare a San Valentino, perché si vota il 12 e il 13, non in un salotto di radical chic ben pensanti ZTL, ma in uno dei tanti cuori di Roma. Io chiedo a Francesco e il Presidente Croce Rossa, ovviamente non ha bisogno che glielo si chieda, che non ci siano cittadini serie B, che non ci siano più periferie dimenticate che non ci siano più province dimenticate, perché Roma e Lazio non sono solo quel fazzoletto che, che si può permettere di tutto e di più, ma sono alcuni milioni di donne e di uomini che vorrebbero lavorare, vorrebbero viaggiare, quindi la Regione si occupa di trasporto pubblico e quindi come Lega ovviamente, essendo Ministro dei Trasporti, avremo particolare attenzione a una rete di trasporto pubblico locale moderna, efficiente, che colleghi municipi con municipi e province con, con la città. Il tema rifiuti non è un tema dibattuto, ovunque nel mondo e in Italia i rifiuti diventano energia, calore, ricchezza, lavoro, il rifiuto non può più essere un problema a carico dei cittadini del Lazio, non ci possono essere province di scarica per supplire all'incompetenza o ai ritardi di qualcuno, questo significa responsabilità. Per quello che riguarda la sanità c'è poco da insegnare, stiamo, stanno e state studiando tempi viste d'attesa, chiusure, ridimensionamenti, quindi senza promettere miracoli in due mesi, però ovviamente l'obiettivo è di andare a rioffrire quei presidi sanitari, quei punti di salvezza e di salute che nell'arco degli ultimi anni qualcuno ha ridimensionato se non addirittura chiuso. E poi sì, sono contento, abbiamo fatto una manovra economica in un momento complicato dove però più di 2 miliardi per il trasporto metropolitano, per l'allungamento della metropolitana a Roma, Eh, altri investimenti che si vedono poco ma che voi tornando a casa o tornando in azienda oggi pomeriggio toccate con mano, 700 milioni per il raddoppio dell'acquedotto per Peschiera altrimenti Roma rischiava di rimanere all'asciutto nei prossimi anni, ieri ero a Civitavecchia che non dovrà più essere Provincia o periferia dell'impero, 35 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture per un polo logistico di
0: eccellenza
5: eh, a vecchia eh, è qualcosa che farà bene all'economia di tutto il Lazio. Penso a un tema di cui magari qualcuno quando si parla di Regione Lazio si occupa poco, invece per me per la Lega sarà una priorità. L'agricoltura, l'agroalimentare, Roma, la sua provincia, il suo territorio, il Lazio sono uno delle eccellenze dell'agroalimentare italiano come superficie, come qualità, come estensione quindi in tantissime regioni dove dove la lega è al governo, penso alla Lombardia, penso a Veneto ma da ultimo penso anche alla Sicilia dove il vice governatore con delega l'agricoltura è un uomo della lega, ecco questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore anche visti i blitz che arrivano da Bruxelles dove cercano di imporre un modo di vivere, di lavorare e di mangiare, contrario alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra salute, al nostro benessere, quindi mettere al centro anche uno sviluppo agroalimentare significa lavoro e significa salute. Non, eh, non la faccio lunga, ho incontrato il sindaco Gualtieri più di una volta, e altre volte lo rincontrerò perché il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture è la casa dei sindaci, a prescindere dai colori ovviamente, ieri ho incontrato il sindaco di Torino con cui abbiamo parlato di Olimpiadi, ho incontrato il sindaco di Lucca, con cui abbiamo parlato di di, di tangenziali e di mobilità e quindi conto che i, i sindaci di tutti i comuni del Lazio abbiano nel Ministero di Infrastruttura e Trasporti un loro punto di riferimento, ovviamente la regione può fare tanto, può fare tanto a servizio dei comuni, mi sembra che negli ultimi anni ci sia stata una gestione un po' stanca. un po' affannata un po' distratta noi non faremo un mese di campagna elettorale parlando di quello che non hanno fatto gli altri io chiedo ai candidati della Lega di col sorriso, con calma di non rispondere alle offese alle provocazioni di offrire idee di offrire progetti vivete in un territorio straordinario viviamo in un paese straordinario e devo dire le che per me sarà un'emozione perché domenica 12 e lunedì 13 grazie alla proposta della lega anche lunedì 13 perché tutti parlano di democrazia, di partecipazione, di voto online, di ampliamento eh, di popolo che non vota e si astiene e poi qualcuno voleva restringere gli spazi di partecipazione e democrazia alla sola domenica mentre invece se mi sembra ragionevole dare possibilità di votare anche a chi lavora, magari a domenica, anche a chi studia, magari a chi è lontano e ha in quelle ore del lunedì una ulteriore possibilità di partecipazione e di democrazia, voteranno il Lazio e la Lombardia. Per me da, non da vicepremier ma da segretario della Lega in Lombardia noi governiamo da 28
0: anni, quindi i numeri, il feeling,
5: i dati dicono che molto probabilmente governeremo ancora a lungo e lo faremo con entusiasmo con passione con dedizione qua però sarà una cosa nuova bella la prima volta è quella che ti rimane in testa come Lega ci siamo affacciati pochi anni fa facendoci un'esperienza di opposizione intelligente ringrazio i consiglieri uscenti che hanno saputo anche portare proposte nel Palazzo della Regione, adesso però si passa dall'opposizione alla maggioranza, quindi per me sarà un enorme motivo di orgoglio, di attenzione, avere la Lega al Governo della Regione Lazio per la prima volta nella storia, so, io ho visto le liste, donne e uomini assolutamente d'eccellenza, molti dei quali iscritti altri non iscritti nell'ottica di un movimento che apre, che si apre, che accoglie anche perché governare Roma e Lazio eh, è tanta roba e quindi ci sarà bisogno del coinvolgimento di tanti. Io da neanche tre mesi faccio il ministro eh, con tutta la passione E l'impegno del caso, sono assolutamente contento, abbiamo trovato centinaia di opere commissariate, cantieri fermi, strade, ferrovie, autostrade, porti, dighe, caserme. Stiamo accelerando come matti ogni giorno. Io chiamo, eh, sollecito, libero e ogni miliardo di euro, Francesco, di cantieri liberati sono circa eh, 17 mila posti di lavoro. Quindi vuol dire che. Il ministero che ho l'onore di, di, di guidare per, per i prossimi cinque anni è quello che più di tutto si può creare lavoro, ricchezza. E quando un padre o una madre di famiglia portano a casa uno stipendio a fine mese, sono cittadini più tranquilli. Quindi in bocca al lupo, io ringrazio chi è dietro questo tavolo, ringrazio chi è dall'altra parte, ringrazio Francesco. Per cui ho e abbiamo tifato fin dall'inizio, quando ancora la partita era aperta e partecipata, penso che la sua esperienza nazionale e internazionale, legata a chi ha bisogno, legata anche a quel mondo del volontariato che qualcuno in questa regione si è dimenticato o usa solo quando gli fa comodo, possa essere un valore aggiunto, a tua disposizione avrai la capacità amministrativa della Lega che in questa mattinata di gennaio conta circa 800 sindaci all'ora di tutta Italia, 5.000 amministratori locali, più di 200 amministratori regionali, quindi entrerei a far parte di una comunità, di una squadra, di una famiglia, da da Luca Zai a Fontana, Massimiliano Federica, Maurizio Fugatti, Cristian Solinas, Donatella Tesei, insomma… Vince la squadra per quello che mi riguarda, non vince mai il singolo quindi chiedo ai candidati di metterci l'anima sempre col sorriso anche quando avresti voglia di rispondere io domani mattina a quest'ora sono nell'aula bunker di Palermo per il mio processo e avrò testimoni della procura Conte, Di Maio e La Borgese. quindi domani portatevi con un sorriso il mio dossier delle opere commissariate quindi io sto lì, uso quella pausa di domani come una mattinata di, di intenso lavoro eh, però sono, sono contento perché abbiamo una grande responsabilità in un periodo che vado a chiudere economicamente difficile leggo che chi ha governato il paese per decenni adesso ha la soluzione e ci propone di fare in due mesi quello che non ha fatto per vent'anni cose, cose curiose eh, noi in regione promettiamo poco perché quel poco che promettiamo vogliamo mantenere quindi una sanità con tempi di attesa inferiori un sistema di trasporto pubblico più puntuale e più efficiente e le periferie al centro non siamo qua questa mattina che non è esattamente comodo per per chi lavora in altre parti perché non abbiamo trovato altre location nel centro storico siamo qua per scelta e, e lo dico perché da ministro delle infrastrutture ho anche la delega sulla casa, sulle periferie, eh, non è un tema di cui molti parlano, però con la regione dovremo, Francesco, fra un mese e, e pochi giorni metterci al tavolo perché voglio entro la legislatura eh, riavviare un grande piano casa come quello dei decenni passati. La casa perché abbiamo visto i costi, soprattutto nelle città come Roma, come Milano. Eh, del mattone comprare per una giovane coppia è complicato. L'affitto sta vivendo un incremento di costo che è spaventoso. Pensate che un ingegnere di prima nomina MIT prende 1.500-1.600 euro al mese. Con questa cifra, forse ti porti a casa un trilocale ma neanche in tutte le zone di Roma e quindi è chiaro che è un grande piano casa però di qualità moderna, eh, eccellente, non eh, alla vecchia maniera, su questo ho visto una normativa europea su cui già stanno lavorando i miei uffici che rischia di essere l'ennesima mazzata per l'Italia, nel senso che se non hai L'appartamento ultimo modello in classe energetica ultra positiva non lo vendi e sei fuori mercato, qua si rischia di mettere sull'astrico milioni di italiane e di italiani. È l'ennesima norma inventata a Usella, anche perché molti di questi edifici è impossibile metterli. Vai a parlare con il sovrintendente nel fatto che che devi metterlo a. A efficienza energetica massima, sostanzialmente se tu vuoi oggi mettere sul mercato il tuo trilocale eh, rischi o di svenderlo o di non poterlo neanche mettere a reddito. Quindi ennesima dimostrazione che vale per
4: il nutristore, per gli...